0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行
1: 。大家好，欢迎收听老司机三人行，我是大家的新朋友一辉，另外两位嘉宾依旧是我们的老司机阿 Q 和老倪，来向大家打个招呼。大家好，我是阿 Q。大家好，我是老倪。好，这次我们讨论的话题是涡轮增压和自然吸气的那点事。呃，有请两位谈。呃，谈一下就是各自对涡轮增压有什么看法和了解
2: ？涡轮增压，涡轮增压其实它属于强制进气的一种方式之一嘛。只能说现在这几年呢，因为随着等等的一些附加的条件，比如说石油的危机，然后空气的一些气候的变化，然后德系车比较主流的引进这一些涡轮增压的一些技术。的一些特点来进行一些制造，然后呢，相应的一些美系车、日系车也逐步做一些跟进。所以说，呢，目前市面上呢也有很多这种类型的车辆，小排量 1.0 到 1.6 的涡轮增压车都会有
1: 。那么老倪，你的你对涡轮增压车有什么大致的了解或者想法
0: ？呃，今天我们这个话题蛮有意思啊，呃，涡轮车和自吸车。就说实话，因为我我因为开车时间比较长一点了，其实自吸的大排量也开，小排量也开过，嗯、呃，我现在自己开的是辆涡轮车。那么说实话，嗯，自吸的车呢，也不用多说什么了。其实很多年，自吸车一直是主流的。那么其实我觉得有意思的东西，应该我们多今天多聊一点涡轮的事情。嗯
1: ，好、啊，因为现在好
0: 像这个趋势越来越厉害。那么其实。我觉得就是涡轮这个东西，因为之前我也做过一些功课，啊，也了解过一些涡轮方面的东西。买这辆车之前的时候，我就看过一些东西。涡轮这个东西其实并不是什么新鲜的玩意儿，其实真的，如果你要追溯它的历史的话，可能已经有个一百年了。但是原来呢，它发明出来的时候呢，一直是用在飞机啊、坦克、啊、这些军用方面的东西。正式的涡轮的增压器，正式的使用到。汽车这一块呢，第一个品牌应该是通用，应该是在一九六几年的时候，通用雪佛兰出过两款涡轮增压的
1: 车。那也有几十年的历史了
0: 。对啊、嗯，也时间也蛮长了，也不是什么新技术。但是如果说我们谈涡轮的话，其实不能忘记一个品牌，就是
2: 萨博。我不知道大家对这个牌子熟不熟悉？阿、嗯、Q， 萨博陆地飞行器嘛，这个东西那个车我开过不少。涡轮增压后段绝对是给你飞一般的感受，是啊
0: ，就是说，如果我们今天聊的是这个问题的话，萨博是必须要谈的一个牌子，因为可以说大面积的民用，啊、嗯呃，上市，民用的车上使用涡轮增压的话，其实是萨博领先的，啊、呃，虽然是通用先做，然后我宝马跟了十年，七二年的时候再出了，也出了增压车，包括保保时捷911。也出了七几年的时候也出了 t e m p o 但是大部分都是还是在赛车和方程式上面用的比较多。真正让涡轮增压车能够深入到我们说老百姓心目当中有一个印象的话，其实萨博是第一个品牌。当然，我之前也开过一辆萨博9 5 0那真的是贴地飞行啊
1: 。93好像听说也。也挺那个，挺不暴力。九
0: 三也很棒，嗯，啊，它有高涡和低涡两个版本的。那么，应该说涡轮增压既然不是什么高科技的东西，也是一个一百年历史的东西，当然它不断在更新啊，有更多的新技术进去。但是，呃，可以这样讲吧，就是说，呃，我觉得最近几年才好像大行其道，之前还不是特别的。流行
1: 。涡轮增压车最近几年就逐渐就取代了自然吸气，就是原本的那种大面积的,的
0: 。对，我记得原来我们的那个时候 1.6 排量那左右的这样的车，大部分都是自然吸气啊， 1 6六、一 L 的、2 0的、1 8的， 2. 对不对？那时候二点也很多的。2 4也很多嘛，都是自然吸气那么其实这个涡轮增压原来不是很盛行，并不是这个技术啊，只主要是。其实它在这个这个我们讲这个发动机加了这个涡轮增压器以后，其实它的工作的压力啊，包括温度啊，就就急剧上升了，导致了这个发动机的寿命可能会缩短。这也是
1: 刚开始就刚对对对，就刚刚开
0: 始的时候、呃，影响到了一定的发动机的使用寿命，所以说它其实在前几十年一直没有很大面积的推广开来。其实还是在时候被普
1: 通老百姓就是挺拒绝的。
0: 嗯，可以这样讲吧，就是说，因为第一个
2: 也不是很熟悉，第二个呢，大家都是希望买辆车用车的不同嘛,嘛，所以说一下转变过来也蛮难的，但早期的涡轮增压器呢，它其实都是搭载于一些运动型的车，因为也就这几年，大概也就近个七八年吧，开始普及到我们所谓的买菜车就种民用车上面去
0: 。好，然后其实这个涡轮增压其实简单，我们就聊到这儿吧。其实我觉得。呃，大家都开过蛮多车了，每个人都聊一聊自己对于涡轮增压车开过的，或者说开过的自吸车是
2: 一个什么样的感觉吧。阿 Q， 要不你先聊聊？嗯，怎么说呢？这个东西涡轮增压车，看，看还是看什么呢？看你这辆车的一个特点，就跟你人的性格一样。因为我始终是这样认为的，就是一辆车有它自己的性格，和你每一个人的性格不同的一样。比如说。早些年，十年前我开过那个八代的斯巴鲁的那个呃翼豹的 STI， 那个涡轮增压车去做了也比较早，很暴力，后段非常暴力，但是完全低转无力。你如果说拿按照现在的油耗、环保、什么舒适性标准去衡量它，那它恐怕什么都不行。但是十年后的今天，你如果说给我一台一点四 T 的，比如说呃 Volkswagen 下面的发动机的话，那其实满足一般的家用也是。绝对足够了，但是你如果说要把涡轮增压器在民用，我们说在经济车领域完全取代于自然吸气的话呢，这个也是有蛮大的一个难度的。你主要还是什么呢？你同样一台车，你就通用大众也好，一台一点六的车比一台一点四 T 的涡轮增压车要便宜一个两三万块钱。那人家一算，涡轮增压车油油油耗是低，油耗大概低一个一百公里低一个两升，这辆车我看十万公里就要卖的。这两万块的差价我开不回来的呀，我也不需要这么大的动力，我还是买自然吸气的好了。更何况自然吸气它的故障率相对来讲它是要低于涡轮增压器的，而且它对你的保养的一个需求要求也不会特别高，对对,对吧？嗯，所以说、就是、完全取代呢，我认为还不至于，但是只能说以后更多的涡轮增压车进入中国这个是一种趋势，但是也不可避免的也会有一些比较好的涡轮增压车出现，比如说现在的。呃，比如说还是像斯巴鲁丰田的那个 F20 系列的一个发动机，或者说像 Toyota 的一些油电混合动力的系列，它都是采用自然吸气的一个动力作为一个载体进行开开发
1: 。嗯、呃，好，那
2: 么 r Q 你自己的开的车是？我自己买到现在三台车都是自然吸气，是但是呢，自然吸气的车呢，我排量最小的开过零点八的 QQ。排量最大的呢，开过 6.0 的那个是 V12 的发动机，像我们说豪华车，像 S600 啊，包括老的奥迪 A8、辉腾、宾利都开过不少啊，就那些顶级车。对，像涡轮增压车的话，像一些比较新的，哦，还有老的 C63 也开过,过一段时间，还有像现在新的那种涡轮增压车，包括以前的现现在在卖的 S65 也好，还有说。新款的 C63， 甚至于说宝马的 M3， 其实都有开过。呃，至少来说在运动这一块来说的话，讲究操控、讲究赛道的话，我还是比较比较喜欢三系汽车这种感觉。为什么呢？你我们拿 C63 做一个例子啊，呃 W214 的 C63，6.2 的排量，然后三系的车，你屁股想怎么甩就怎么甩，然后。你像 W 二零五的 C 六三，你想怎么选，你稍微要就对你的驾驶的要求呢，还会再要求再提高一点，因为它对你驾驶员的控制、细微的这种感觉反馈要求会更加高。嗯、呃，还是喜欢自吸咯，阿、啊、Q、哦。我相对来说，如果说你叫我买一台买菜车，我肯定选自吸；如果说你叫我买一台小排量的运动型车，那我肯定会选一台呃大涡轮增压的，排量在二点零左右的。嗯，嗯，还是看你的需求。是，呃，我倒是觉得
0: ，我因为最近这两，这几辆车都是涡轮增压的车，从迈腾到奥迪，现在都是涡轮增压的车。那我倒是觉得，呃，涡轮增压的车，呃，比较爽气一点，啊，就是提速啊，各方面。啊，非常的舒服。那么怎么讲呢？我觉得涡轮其实也应该是，我看看也是应该分两派，就是说老的涡轮增压车和现在最新的涡轮增压车，因为可以这么说，我觉得啊、呃，开起来的感觉有点不太一样。因为老涡轮的话，其实呃，基本上涡轮迟滞的现象。会比较严重，就是它如果说你的转速没到，啊、对，对，你的转速没到，你涡轮没动的话，你就完完全全是一个无力的状态。就
1: 是个原本原本排量的一辆车。对
0: 对对。然后你油门一下去以后，它涡轮一动以后，马上就非常突兀，一一下子就已被一贴。就是萨博这种感觉。啊、就是这种提这种提速的感觉啊。那我反正我记得原来最疯狂的时候好像。一百八的时 候， 我一脚油门到 底， 还还还能贴上 去， 我真的佩服。可想而 知， 一般来 说， 你要达到一百四、一百六以 后， 你油门再下 去， 你还能让你再贴回一倍的 车， 这个这个这个力气要有多 大？ 那么我是觉 得， 就是现在的涡轮越来越做得聪明 了， 越来越好了。那么包括现在宝马的一些单涡轮、双涡管的技术 啊， 那么其实现在新涡轮派。应该说，它的涡轮迟滞的现象已经不是不是很明显了。了但是有的肯定有，如果你仔细感觉，你绝对能感觉到它是有，是它稍微有一点点迟钝，有一点点，但是比以前好很多了。以前这可能你一脚油下去以后，你会感觉一个沉闷的这个一秒钟、两秒钟的顿挫，你就,就差别很大。对对对对对。那么所以说，我觉得涡轮车，呃，我个人我觉得涡轮车也是蛮好玩的，我还蛮
2: 喜欢。涡轮车不错，而且涡轮车有一个很好的特点，就是它在以后的升级改装的潜力，相对于自吸的车真的要大很多。无论你是机械增压还是涡轮增压，这个改装潜力，我们说马力的提升值的一个宽泛度，它会好刷
1: ECU 啊，或者什么，就是涡轮增压车大部分都可以刷 ECU， 就相比于自然吸气的。呃，功率限制会好很多。对，因为原来我们开涡轮增压车的时候，嗯，很多人
0: 说啊，你你到时候你呃停车的时候你要怠速怠一会啊，不要熄火啊等等。其实现在新的涡轮车都不存在这个问题了，你随时随地可以熄火，因为现在用的都是电子风扇，基本上你熄火了以后，它其实还是可以提供散热的功能嘛。对，因为说这一块其实也是逐步技术。以前都是水
2: ，以前都是油冷涡轮，你机油泵一停止工作，它机油不流动。很容易导致烧轴、烧瓦。对对,对,对,对现在嘛，都用电子风扇、电子水泵，这个东西要好很多。但是涡轮增压车还是最好啊，最好还是高负荷运行下之后、嗯、稍微发一下。有条件很稍,稍微发一下、嗯。如果不是很急的话，还是稍微发一下
0: 。OK。那么其实我们讲这个涡轮车和自吸车，不过现在看来啊，因为这个趋势。感觉是各大车厂，不管日系、德系的车厂，都开始往涡轮方面在走了。我我是一直觉得，呃，原来可能很多的德系厂家啊，包括大众也好、宝马也好，都是走涡轮的这个路线是最早走的。日系啊，包括本田啊、包括丰田啊，一直是在走的自吸的线路，基本不肯上涡轮的东西。但是好像最近新出来几辆车，包括丰田也开始上两点零 T 了、嗯。对对啊，都逐步逐步开始、这个、逐步开始换，对，日系车阵营也开始有也开始也开始往这，我觉得这可能是个大趋势啊。一个是我们讲，看下来就是说很多小排量的这种家用车，逐步逐步通过涡轮来解决这些问题啊，小排量的问题又有提速，又有很经济，又很好。但是，呃，最近我因为自己也准备换车，我也去看了几辆大车，那么现在好几辆大车都有涡轮了。都是基本上上了上了小排量的涡轮，像像宝马 X 五啊、Q 七啊、沃尔沃啊啊，沃尔沃全系都是 2.0 的
1: 涡轮。沃尔沃现在已经不做四缸以上的了。对对对对，但是你很难想
0: 象，就是都这样，就是、一辆将近五米，甚至于有的是五米多的车，要两吨以上的自重，一个 2.0 的这个涡轮，原来我们脑子概念里面是带不动的，但是实际我去开了一下。这几辆车都还可 以， 都还可以。那么可以说已经逐步逐 步， 现在我们讲的这些豪华车或者说大型的 SUV， 原来都是上大排 量， 基本上都是 3.0 以上或者带个机械增压的这个这个引 擎， 现在都开始逐步逐步往
2: 小排量去走了。现在哪怕是一些传统的大排量汽 车， 比如说一些顶级的型 号， 你哪怕说以前的。我们说七六零也好 ，S 六百也好，它现在怎么地也给你上两个涡轮增压器，这也没办法。对，这个没办法，趋势，因为空气越来越差，雾霾越来越厉害，然后油价也越也越来越贵，是要找一个更加好的一个办法来降低这么一些油耗的一个一个，也要降低我们的二氧化碳的排放。包
1: 括这一代刚刚上市的 g l 8也是开始全系使用了，好像 2.0T 的发动机吧。嗯，现在涡轮 2.0 是主流了，前前 18, 现在看所有的豪华车，对对对
2: ，现在只有一些经济型车还是保持着一些自然吸气的一些阵营在
0: 。其实我觉得车厂这样去考虑这个问题，当然这个整个的这个全球的这个趋势就是这样子，这个没办法，排放啊、环保啊，这个这个趋势。其实另外一点，我觉得。中国的特色是必须要具有的排量，因为排量下来了以后，你的购置税就不一样了啊，排量税差对不对？然后你每年的车船使用税你也会低很多啊，两点零和三点零就是不一样的，三点五以上、四点零以上都不
2: 一样啊。对，所以说这是一个,大问个全球全球都这个问题，厂家呢也要考虑到我设计一台发动机的制造成本，也要考虑到我造在房间卖出去要花多少税收都是问题。所以说呢，大家还是要怎么说呢？默默的接受，包括老百姓自己购车的时候也会考虑到
1: 那些税的问题
2: 。行啊，我
1: 觉得今天我
0: 们聊了这么多，其实，呃，我觉得给大家，呃，做一个小结吧，我们就单单的说一说涡轮车的优点缺点，或者说我们说一说自吸车的优点缺点，可以对比一下，你觉得呢可？可以对比一下，对对，可以对比一下，大家谈一谈自己的感觉嘛，就是比如说。涡轮增压车哪些好处优点在哪里？嗯
2: ，那么这样，我自营我是自吸阵营派的嘛，我先说自吸的。按照现在的情况来说，如果说我们就分为两类，一类是一类呢是高端客户，我们先撇开不谈，一对呢以是相对来说经济型客户为主。如果说你的预算有限，然后呢对配置要求也比较高的，对动力要求不高的。那你可以直接考虑买一台一点六左右的一些小车子。第一方面 呢， 购置税减 半， 车船税呢就四百五十块钱一年。第二方面 呢， 你车子的维护的成本也比较低。第三方面 呢， 最关键的也是最重要 的， 它车价便宜 啊， 很实 惠， 对 吧？ 对， 嗯，
0: 但是。一点六啊，就不要去指望它有太多的这种提速啊什么什么了
2: 。你要指望一台一点六的车去带给你所谓的推背感，所谓的那个贴地飞行，那你只能晚上做梦，做梦上面加两个涡轮增压器可能会有一些些。<笑>是的，是的，我觉得自
0: 吸的可能，呃，如果说你想追求一些运动性啊，或者说一些。更高级的感受的话，那只能往大排只能往大排量三点零以上 V 六以上去考虑吧。那这个这个我们讲的自吸阵营里面，那有很多的发动机可以选了，很多的品牌。那的的确确，这种驾驶的体验啊，它的线性、它的安静、它的平顺性，它的质感真的是没有是，因为没有办法讲，真的是很舒服。啊，如果大家愿意的话，可以去每家人家试一下啊，三点零以上的自吸。V 六以上的 啊， 那种丝滑的感 觉， 那种发动机的那种很悦耳的声 音， 真的是很好。对， 行 啊， 那么我就来说说那个涡轮增压的一些优点和缺点 吧， 因为我自己在用。那我觉得 呢， 前面讲了几个 啊， 环保 啊， 什么政政策趋势 啊， 购置税便宜 啊， 排量对不 对？ 同样 的， 那么还有一个就是节油 啊， 节油。那么提速快啊，运动性能的好，那么这都是涡轮车的一些优点。但是其实我自己也碰到了一些啊，涡轮车的问题啊，烧机油。第一个，保养肯定要比自吸车贵。那么相对来说，其实因为前面已经说过了，这个涡轮增压车，因为它的工作状态下面，它的气缸压力和温度都比较高，所以说。它可能出问题的概率要比自吸车要来得高，
1: 冷却啊，啊肯定的。机油啊这一
0: 块。对，另外呢，你使用涡轮增压车的话，基本上现在上涡轮增压车的话，对于油品都是有一定的要求的，基本上都希望能够达到九五以上至少，最好是九五九八这样子。啊，这个没有办法。虽然说它的压缩比还没有自然吸气的那个车压缩比来得高，但是因为它同等的这个。进气的话，它的进气量和喷油量就都要比自然吸气的来的大，所以说没有办法。它如果说油品你的燃爆抗爆点比较低的话，用低一点的油品的话，那这么大的压力下面，可能你的你你你的那个还没有点火呢，它就自己爆了。所以说对于油对对对对，所以说涡轮增压车，所以说它对油品的要求还是比较高的。那么另外一个呢，就是。提速啊，当然我比较喜欢这种感觉，加一加油门这种贴背感，但是可能很多人会很不适应这种非常突兀的这种涡轮的介入的这种感觉。感觉对对对，很多人不喜欢啊。那么还有一个呢，就是当你跑到1百0 1百0以后，可能后段就会比较干了，感觉上面提速啊各方面就不如那个好。当然，呃最好不要超速啊，现在我们限定都是一百0对，为了安全，为了安全。为了安全，还是嗯稍微少一点，不要不要跑那么快，好吧？那么其实今天我们讲的这些，呃，一辉新加入的，我们今天来聊了一个蛮有意思的话题。我觉得涡轮和自吸从来就是两派之争。说实话，这个是所有喜欢车的朋友们一直在争论的话题，到底它好在哪里，坏在哪里？每个人其实都有不同的观点。让我们来做一个定论，我们也没有办法下这个定论，我只
2: 能说看个人的，<笑>还是看个人的实际需要来最终做一个定夺。这里打断一下，这里打断么,么说
1: ，因为我我也是比较倾向于自然吸气这一派的，嗯，因为我自己开的这车也是自然吸气的二点四的君威嘛，呃，相比于我开过的那些。呃，家用涡轮车的话，那个感觉确实不一样。尤其上次我开了一台 1.4T 的克鲁兹，那个涡轮迟滞啊，尤其涡轮迟滞非常严重。然后涡轮介入点基本上要到两千转以上才会出来
2: 。其实那个不是克鲁兹的涡轮迟滞，那个是克鲁兹的变速箱的问题，变速导致你感觉会有涡轮迟滞，因
1: 为它用的是双离合的嘛。现
0: 在新的涡轮的话不会有这个问题，像宝马的涡轮基本上 1,250 转它就动了，呃，它的这种池子感觉会比较比较0烈。有，有
1: 15, 一，一千五，也有，也有也有，对
0: ， 1 2 0 0多， 1 5 0 0多， 1 7 0 0多，那、嗯、么有一些调教调到 2,000 多以上，那其实这个就是这个中间的差距就很大了，一个是没力，然后突然之间蹦了、嗯，一下子就有力了、啊，这个是没办法的。好了，今天我们就。